0: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van twee kleine kindjes, Leon en Ella. Leon wordt 4 januari en Ella wordt 2 binnen drie dagen op 14 november. En dit is Radio Mama. Een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze eerste aflevering van het vierde seizoen heb ik Lynn Gering te gast. Zij is manager kinderopvang en begeleidt kinderdagverblijven en onthaalouders. Veel plezier met de aflevering. Als je graag luistert mag je altijd een screenshot of een selfie nemen en die delen in je stories op Instagram. Tag ons zeker, want wij vinden het altijd heel tof om te weten wie er luistert. Seizoen 4, hier gaan we. Dag Lien, welkom in de podcast. Hallo, dag Christine. Wij kennen elkaar vanuit de opleiding Ouders begeleiden naar afgestemd opvoeden van Jurgen Peters. Kan jij eens even vertellen wat jouw beroep is?
1: Ja, ik ben manager kinderopvang. Dus ik begeleid een aantal kinderdagverblijven en een dienst voor ontaalouders. En dat is dan vooral op personeelstechnisch vlak, op beleidsmatig vlak, op euh, infrastructureel vlak. (hijen) Van alle vlakken. Van alle vlakken eigenlijk. Het is heel allround, er komt heel veel bij kijken. Ja, oké, okay, tof. En hoe lang doe je dat al? Nu ongeveer vijf jaar. Ja. ja, ja. En voordiende je iets anders dan? Of? Ja, absoluut. Ik heb een serieuze carrière-switch gedaan. Echt? Ik kom Vertel. uit de communicatie. Ja, ja, ik was communicatieverantwoordelijke voor Fairtrade Belgium, het vroegere Max Havelaar. Uh-huh. Dus dat is een NGO. Ja. Um, maar ik had een diploma als onderwijspedagoge. Ja. En um, ik heb op een bepaald moment een switch gedaan. Ja? ja. En waar die switch? van waar die switch... Eigenlijk raken we nu al onmiddellijk het onderwerp van deze avond aan. Voilà, dan kunnen we met deze stoffen. Ja, ik ik was op een bepaald moment zwanger. Ik was zwanger van mijn eerste kindje. -hmm. En ik had eigenlijk zo het idee, zoals heel veel mama's denk ik, van het leven blijft zoals het is. Ik ga gewoon mama worden. (laughs) Er komt gewoon een kind bij. uh, Maar ik ik woon in Gent en ik werkte in Brussel vijf dagen -hmm. in de week. Dus ja, wij waren een kinderopvang gaan zoeken voor vijf dagen in de week. -hmm. Eentje die lang open was, van morgens tot avonds. Ja, want die avondspits van Brussel naar Gent. Ja, voilà. En natuurlijk, ik heb ook nog wel een man uh, die dan in Gent werkte en die er zeker en vast ook voor kon instaan. Maar goed, je wilt maar zeker zijn, hè. Ja, ja. Dus, uh, voilà. Um, nu, op een bepaald moment is dat kind dan geboren. En ik moet zeggen, dat was niet alleen dat kind dat geboren werd, maar dat was ook ik echt als mama die geboren werd. En oh, dat, was zo, ja, dat was zo de leeuwin, um, Want ik merkte zo eigenlijk aan alles dat dat niet meer helemaal klopte, of zo. Ja. Um, dat ik ja, in, in eerste instantie dan ook... Um, Ik had mij wel wat verdiept in dat ouderschap. en Bijvoorbeeld borstvoeding. Ik was daar eigenlijk wel heel fanatiek uh, aan begonnen. -hmm. Ik wou dat ook tot een goed einde brengen. Ik wou ook wel best lang voeden. Dus voilà, met de kolf op de trein. Allemaal heel goed bedoeld. Maar ik botste daar keihard op mijn uh, mijn grenzen. En dan heb ik op een bepaald moment, gewoon eigenlijk in het weekend, beslist van, witte, misschien moet ik dat niet meer doen dat werk. En de volgende morgen al direct ben ik binnengestapt uh, bij mijn toenmalige directrice en heb ik mijn ontslag ingediend. Allee. Ja, ja, zonder dat ik iets anders had of zo. -hmm. Maar dat was echt zo, die moeder in mij die zei van, kom, je moet bij je kind zijn. Want, dat heb ik nog niet verteld, maar hij hij ging naar een kinderopvang waar hij eigenlijk niet zo happy was. -hmm. Er is niets verkeerds te zeggen over die opvang. Die dames die deden hun best. Um, maar bleek dat mijn zoon nogal gevoelig was. Um, en een groepje van 16 kinderen, op een relatief kleine oppervlakte, dat was iets te um, overweldigend voor hem. Um, dus hij huilde. Hij huilde heel veel. Hij huilde bij het afzetten. Hij huilde bij het afhalen. Ik kwam soms nog maar gewoon die straat ingereden en ik hoorde die al huilen. Um, dus ah, dat, was, ja, dat was heel confronterend. Um, en ja... Dan, dan gaat je alles in vraag stellen. Mm-hmm. Wat doe ik? Um, wat wil ik? Um, wat voor mama wil ik zijn? Welke bestemming zie ik voor mijn kind? Is dan die kinderopvang hier de beste plek voor hem? Of wil ik gewoon dat hij bij mij is? Um, en in dat opzicht um, hebben wij dan op een bepaald moment keuzes moeten maken. Um, dus die dag dat ik mijn ontslag heb ingediend, ben ik zo wel een beetje in een rollercoaster terechtgekomen. Ehm ja. um, ik nee. kan niet meer terug dan. Nee, nee. Dan kun je niet meer terug. Nu, mijn, optie, mijn opties waren van... Kijk, ik ga wel op zoek naar iets anders in Gent. Iets waar, da, waar da ik dichter al ben. Ah ja, je had nog niet direct een alternatief. Nee, nee, nee. Ik had enerzijds geen alternatief op vlak van mijn job. En ik had anderzijds geen alternatief um, op vlak van een nieuwe kinderopvang of zo. Ja. Dus ik wist het eigenlijk allemaal even niet zo goed. Um, nu... Ik heb u daarnet gezegd, ik ben onderwijspedagoge van opleiding. En ik had ook sowieso wel een voorliefde om um, iets te gaan doen met kinderen. Uh-huh. Um, en ook omdat dan op dat moment dat onderwerp kinderopvang zo wel een hot topic was in ons leven, ben ik eigenlijk terechtgekomen bij... Um, Ex-solidariteit voor het gezin, nu tegenwoordig heten zij Immens.
2: Mm-hmm.
1: Um, en ben ik daar dan manager geworden van kinderdagverblijven en een dienst voor ontaalouders. Dus met andere woorden, ik zat bij de bron. Ja. Um, ik ben daar dan ook in mijn eerste werkweken uh, zowel een keer met een tour gaan doen. <lacht> Zodat ik zo wat uh, kon gaan voelen en zien wat ik wou en wat ik voor mijn kind wou. Wat er allemaal is ook, hè? Ja, ja. Want ja. jonge ouders die op zoek gaan naar kinderopvang... Oh, die doen misschien drie, vier adressen.
0: Oh, mannetjes. Of misschien zelfs nog niet. Ik herinner mij zelfs nog de moment dat ik heb gebeld naar de kinderopvang. En je zei dan zo, ja, nog geen drie maand zwanger, ja. hè. Ja, 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 en, ja. Zi- en niemand weet het ja, dan. Ik dat zat ja, in de auto de om te bellen en, en die vroeg zo, ja, en welke dagen wilde dat hem komt? En, ja. um, en vanaf wanneer? En dat was ze van, welke dagen? oh wacht, ik moet ja. hier nog even werken, dat ja. ik zwanger ben toevoer. Ja. En
1: je moet dat dan al zo beslissen? Ja, absoluut. Je moet er heel vroeg bij zijn. Hè? Ja, de, ja. de vraag is nog steeds groter dan het aanbod in kinderopvangland. Dus uh, wij, wij zien heel vaak die jonge ouders die het inderdaad nog tegen niemand anders verteld hebben. En die dan al zo heel belangrijke beslissingen moeten nemen. Hè? Ja. Um, dus ik ben dan op een bepaald moment, um, om mijn verhaal verder te zetten, terechtgekomen bij um, een ontaalouder um, die mij volledig kon overtuigen. Um, maar ik was daar natuurlijk niet in de hoedanigheid als ouder, ik was daar in eerste instantie professioneel. Ja, 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 ja. Ik heb wel eens voorzichtig gepolst, want dat was echt een straffe vrouw. En ik vond dat die zo op vlak van waarden en normen... Goh, echt volledig bij ons aansloot, er was echt een match. Dus ik ben eens gaan polsen en zij zei van, ja, ik heb wel een plaatje, maar maar voor twee dagen in de week. Ja, oei, um, wat gaan we doen? <laughs> ik ben toen eens met mijn man gaan praten en uh, die had eigenlijk, um, die was al een tijdje in dezelfde job en die had eigenlijk wel zoiets van, ja, ik droom er nu al zo lang van om terug te gaan studeren. Um, dus die wou eigenlijk zowel ergens een keer in de loop, van de tijd um, loopbaanonderbreking gaan nemen um, om terug te gaan studeren. En die zei: Witte, laat ons dat dan gewoon nu doen. Let's go. La- laten we springen. Ja, en dan heb ik die twee plaatsjes gegrepen. En dan is mijn zoon dus halftijds um, bij zijn papa. Um, ook een dag in de week bij oma en opa. En dan die twee dagen bij de ontaalmoeder. En dat manneken is echt opengebloeid. Die, die vrouw heeft er haar, haar schouders, maar ook haar hart in gelegd om, om ervoor te zorgen dat dat die zich goed voelden. Hè. Ja. Dat huilen, dat was ze niet. De, allee, huilen op zich is niet verkeerd, maar, maar dat huilen om, om echt verdriet, om ik hoor hier niet, ik voel mij hier niet goed, ik de voel mij niet thuis. Ja. ja, voilà.
0: Ik vind dat een goed verhaal. Ik krijg er kippenvel van, van zo'n mensen die zo oh, ja. durven springen.
1: Ja, en dat het dan ook ja. zo allemaal goed afloopt. Ja, ja. Soms moet je wat vertrouwen hebben in, uh, in de kosmos of zo, denk
2: ja, ik. Ja,
1: dat is het. Ja, ja. En was die uh, kinderopvang dan ook dichtbij? Ja, eigenlijk wel. Ja. Die chance hebben we dan
0: ook gehad. Dat dat... Als je in Gent woont, dan heb je natuurlijk ook meer opties. Hè? Als je zo in een dorp woont, gelijk aardwaar, ja. dan
1: ja. dus valt, allee, valt dat nog mee. Maar... Dan moet je het wel zo een beetje doen met wat je... Ja. Nu, ik heb onlangs ook gesprongen. Ik heb mijn kinderen ingeschreven in een Steinerschool. Um, dus ik, ik heb die ook veranderd, wat op 11 kilometer van mijn deur is. Ja. Dus om maar te zeggen, als je het echt wilt, ja. dan maak je het mogelijk. Hè.
0: ja. Ja, oké. Het lijkt mij een goed moment om over te gaan naar mijn volgende vraag. Voor de ouders die luisteren, of de bijna-ouders die nog een kindje verwachten, kan je eens uitleggen wat het verschil is tussen een onthaalmoeder en een uh, kinderdagverblijf?
1: Ja, absoluut. Um, een, ja, een, een kinderdagverblijf, uh, dat behoort tot de groepsopvang. En een onthaalouder, dat is gezinsopvang. En eigenlijk zegt dat het een beetje. Hè. Als je naar een ontaalmoeder gaat, dan kom je terecht in een huiselijke sfeer, in een gezin. Ja. Ja, dus, vaak heb je daar ook een partner, uh, kinderen. Ja, dus, dus een kind komt daar echt in een huis terecht. Um, dat is natuurlijk heel subjectief. Hè. Voor de ene ouder is dat fantastisch, voor de andere ouder niet. Dus um, het is niet dat je van mij hier gaat horen van wat is nu het, beste, is het beste tussen de twee. Nee. Um, dat is een persoonlijke keuze. Net zoals dat ik een persoonlijke keuze en jij wellicht ook een persoonlijke keuze daarin gemaakt hebt. En heel veel ouders ook die persoonlijke keuze daarin te maken hebben. Um, wat zou je kunnen zeggen voor uh, bijvoorbeeld een kinderdagverblijf? Dat is een, um, een systeem um, met leefgroepen. Je kunt horizontaal of verticaal werken... Um, Horizontaal bijvoorbeeld daarbij is er een babygroep en een peutergroep. Verticaal, dan zijn alle kinderen samen. En dan gaat je eigenlijk uit van het idee dat die elkaar ook beïnvloeden. Dus dat een babytje leert van een peuter en dat een peutertje leert rekening te houden met een baby. Nu, binnen gezinsopvang is dat altijd het geval, omdat een ontaalhouder zich niet kan opsplitsen in verschillende leefgroepen. Nee, die zijn ook kleiner, hè, die groepen. Die zijn kleiner. Al is het maximum acht of zo per... Uh... Ja, dat is het maximum. Een ja. die um, kan met acht kinderen werken, maar dat is echt de grens. Hè. Dus ik zie in de praktijk voornamelijk ontaalhouders die rond de vier, vijf, zes kinderen zitten. Mm-hmm. En in leefgroepjes in een kinderachtverblijf is de grens dan weer achttien. En zes kindjes, is dat dan financieel wel de moeite voor die uh, ontaalhouders? Ja, ja um, je gaat mij misschien ook niet echt horen zeggen hier. Ik ga die mensen hun rekening niet maken. Um, nu, er zijn intussen experimenten bezig waarbij onttaalouders um, aangesteld worden als werknemers. E, want een onttaallader is van al's her een beroep. Um, die hebben een sociaal statuut. Dus je zou die kunnen zien als een semi-zelfstandige. Mm-hmm. Dus dat zijn eigenlijk geen officiële werknemers van, van onze organisatie. Uh, die zijn aangesloten bij onze dienst. Um, maar die worden eigenlijk betaald per prestatie. Ja. Dus dat is eigenlijk, ja, inderdaad, ieder kindje telt. Hè? Ja. Dus vaak ziet je daar wel, degene die graag goed verdient, die gaat wel wat streven naar meer kinderen.
2: Ja.
1: Um, degene die zegt van, ja, ik wil het waarstug aan doen, die gaat dan weer wat lager zitten. Um, maar dus dat project, ontdeld er als werknemer, is interessant in die zin, dat zij gewoon een uh, stabiel loon hebben, ja. zoals eender welke andere werknemer, en ook ja. wel weten, oké, okay, op het einde van de maand ga ik dat hebben. Ja. Het is ja. zo'n belangrijke job ook. hè? Die oh, mensen doen zo'n prachtig en belangrijk werk. Ja, absoluut, absoluut. Ik heb soms wel eens het gevoel dat de kinderopvang wat ondergewaardeerd wordt. Ja. Um, dat kinderopvang wordt gezien als de babysit van de arbeidsmarkt. Hmm. In dat opzicht vind ik dat de economische functie van kinderopvang wat is doorgeslagen. Um, kinderopvang heeft drie functies. De sociale functie, eh, armoede uitsluiten, eh, um, sociale uitsluiting. Tegengaan. Uh-huh. Um, de pedagogische functie, eh, zorgen voor het psychische en fysische welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Uh-huh. En economische, en economische functie. Eh, omdat ouders die um, voor kinderopvang kiezen, ondertussen hun inkomen kunnen, kunnen genereren werken, ja. Ja. en de economie kunnen draaien. draaien dan houden. Ja. Um, en dan zie je inderdaad wel um, dat, dat die laatste functie, die economische functie, zowel wat... Um, de basis is geworden van de kinderopvang. Mm-hmm. Zoals dat jij daarnet zei, als je kinderopvang gaat zoeken, zijn dat ook wel vaak zo de vragen. Hè. Um, hoeveel dagen per week gaat uw kindje komen? Ja. Um, wat is uw startuur? Wat is uw einduur? Tot hoe laat kan het? Ja, ja, ja. of uh, hoe snel na uw bevalling gaat je de kinderopvang laten opstarten? Mm-hmm. Um, Terwijl dat eigenlijk andere vragen ook aan de orde zouden kunnen zijn. Ja, welke vragen zijn zo nog belangrijk voor voor ouders om over na te denken, uh, om, om effectief ook te stellen? Eigenlijk is het voor een ouder belangrijk om al eens voor ogen te houden wat voor kinderopvang zie ik eigenlijk voor mijn kind, ja. wat zijn onze eigen waarden en normen? Hoe willen wij ons kind opvoeden? Uh-huh. En hoe kan de kinderopvang daar maximaal bij aansluiten? Maar dat is echt een moeilijke vraag als je nog maar drie ja. maanden zwanger bent. Hé? Ja, dat is, echt, dat is echt waar. Dat is echt waar. Ik heb nu net ook het voorbeeld van mijn beste vriendin die zwanger is voor de eerste keer. Ja. En ik heb ze natuurlijk meegeloodst naar die ontaalouder waar ik zo tevreden van ben. En dat is nu een onttaalhouder die heel hard investeert in buitenspel. Die gaat -hmm. met de kinderen eigenlijk bijna van morgens tot avonds naar buiten, iedere dag. Ja, zalig. En het was daar zo'n beetje de omgekeerde wereld. Het was de onttaalhouder die zei, ja maar, vinden jullie dat oké? Dat ik zoveel naar buiten ga met jullie kind, met jullie toekomstige kind. Oei, zegt mijn vriendin, daar heb ik helemaal nog niet over nagedacht. Dat dat weet ik niet, of dat ik dat oké vind... Dus dat is, uh, ja, dat is niet evident he, voor, voor nee, jonge ouders. Nee, dat aders. is echt niet evident. Om echt al te weten, ja, wat wil ik eigenlijk? Borstvoedingsvriendelijk, um, het borstvoedingsvriendelijk zijn van de kinderopvang bijvoorbeeld, um, dat, is, dat is iets heel belangrijk, maar ook als ouder weet je niet altijd op voorhand, die borstvoeding, gaat dat lukken? Ga ik dan nog altijd willen... Volhouden terwijl mijn kindje al naar de opvang gaat. Dus met andere woorden, is dat ook een criterium voor mij mm-hmm. om op die basis een kinderopvang te gaan zoeken? Dat zijn ook niet altijd evidente zaken die je al op voorhand weet. Hè.
0: Nee. Als we het over de opties hebben, um, onthaalmama of uh, kinderdagverblijf, is er natuurlijk ook nog een derde optie en dat is de baby thuis houden bij een van de ouders. Ja. Ja. Is dat ook een, een goede optie volgens jou?
1: Ja, als Absoluut. het praktisch
0: en uh, financieel ja. mogelijk is ja. natuurlijk, want dat is ja. niet voor iedereen zo. Maar.
1: Ja, dat is zeker belangrijk om erbij te zeggen. Um, nu goed, dat is opnieuw ook iets heel subjectief, maar als je gaat kijken um, naar de historiek van kinderopvang, dan is dat al bij al beschouwd eigenlijk relatief jong. Um, kinderopvang Kinderopvang. Ja, ja, ja. Het, is, het is eigenlijk in de jaren zeventig zo um, opgestart dat um, er een heel subsidieringssysteem kwam voor kinderopvang. En dat dat echt dus op dat moment ook een basisvoorziening was voor alle gezinnen. Dus als je bedenkt, ik denk ja, de generatie van onze ouders, Christine, dat zijn er, allee, toch mijn ouders, dat zijn er van, van de 50, eh, van de jaren vijftig, ja. um, dat die dus wellicht... ...geen kinderopvang hebben gehad. Of dat dat daar toch eerder de uitzondering was.
0: Als zij klein waren of als wij klein waren?
1: Als zij klein waren. Als zij klein waren, ja. Dus het zijn niet zo heel erg veel generaties... ...die door die kinderopvang zijn gegaan. -hmm. Enkele decennia. -hmm. Maar... In de geschiedenis beschouwd is dat eigenlijk niet zo heel erg veel. Nee. Dus terwijl dat dat nu wel eerder de norm is... Ja, absoluut. Ja, over het algemeen wordt er gesteld dat kinderopvang de sociale ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. -hmm. En dat dus ouders die ervoor kiezen om hun kindjes thuis te houden, dat het kind zouden ontnemen ofzo. Ja. Is dat zo? (laughs) Of of wat denk jij ervan? (laughs) Um, kan je dat beamen of... of? Um, nu, het, het is zo dat... Ik ga misschien eerst even iets anders zeggen. Um, de emancipatie van de vrouw eh, uh-huh. die, um, heeft ervoor gezorgd dat wij allemaal massaal zijn gaan werken. Uh-huh. Um, dus wij zitten op dit moment in een tweeverdienersmodel. En als je daarvan gaat afwijken, dan val je zo precies een beetje buiten de, buiten de norm.
2: Uh-huh.
1: Um, vandaar dat, dat veel ouders die daarvoor kiezen, inderdaad soms wel eens... ...in vraag worden gesteld. Of dat die keuze alleszins in vraag wordt gesteld. Het is is enorm de de norm geworden om voor kinderopvang te kiezen. Maar, en dat is dan denk ik niet alleen voor vrouwen zo, maar ook voor mannen. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik vind dat mensen absoluut moeten hun gevoel volgen. Maar ook realistische keuzes maken. Want het is uiteraard niet voor iedereen weggelegd om om thuis te blijven. Kinderopvang is ook wel best... Belangrijk in het geval van um, sociale uitsluiting. Mm-hmm. Um, dus het geeft echt wel kansen aan kansengroepen, aan kwetsbare gezinnen. Ja. Um, dus dat mogen we ook zeker niet vergeten, die sociale functie van kinderopvang. Maar um, het is in principe een ieder zelf te beslissen wat of hoe, in welke vorm, ja. één, twee, drie, vier, vijf, zes dagen in de week. Um, dat is echt een, een persoonlijke beslissing.
0: Ja. Maar het is dus niet zo dat als je je kindje eh, toch besluit thuis te houden, dat ze dan gaan achterstaan ofzo als ze starten met school met bepaalde dingen.
2: Nee,
1: nee, absoluut niet, absoluut niet. Uiteindelijk is het ook wel zo, um, als je kijkt naar al die wetenschappelijke onderzoeken over uh, ontwikkeling van kinderen, um, dan is het ook wel fijn dat kinderen gewoon ook die eerste jaren um, bij mama en papa kunnen zijn. Naar Scandinavisch model, waar ouders wel een jaar na de geboorte thuis kunnen zijn. Um, dat is, dat is prachtig. Ja. Er wordt wel eens gezegd, negen maanden in de buik, negen maanden op de buik. Um, terwijl bij ons in België ouders na drie maanden terug gaan werken. Um, vaak op het moment dat die borstvoeding eindelijk een beetje goed op gang ja. gekomen is, um, moet je terug gaan werken. Um, en ook een kind kan in zijn eerste um, levensmaanden en levensjaren eigenlijk niet zo heel erg veel hechtingsfiguren aan. Um, dus in dat opzicht is het toch niet slecht ook om, om lang bij uw kindje thuis te zijn ja. ik weet dat ze dat in de kinderopvang ook niet zo heel erg graag horen hè. Um, want het is wel makkelijker als een kindje vroeg start omdat het dan ook heel hard wendt en eigenlijk bijna opgroeit in die context dus dat zijn vaak de makkelijke kinderen hè. Mak- makkelijk in die zin dat ze zich snel hebben kunnen aanpassen omdat hun context is um, maar als je eigenlijk echt kijkt naar het hechtingsbevorderend ouderschap, dan is het zeker niet slecht om een kind voldoende de tijd te geven om bij mama te zijn, om die een goede start te maken. Hè.
0: Ja. ja, en ook zo, wat ik heb ervaren is dat als je zwanger bent, dan sta je er ook niet bij stil hoe snel dat is na drie maanden. Hè? Je oh, denkt zo, ah ja, drie maanden, dan, dan zal ik het wel gezien hebben. Hè? Dan, dan heb ik het wel gehad. Ja, ja. en dan. Is dat kindje drie maanden en dan ligt dat in de warm en denkt... Dan, oh mijn god, je bent nog zo klein. Ja. Moet ik je nu al afgeven? Ja. En, ja, en dan moet je dat ineens doen. En, en als dan ook iedereen rond u dat ook heel normaal vindt... Of ja, ook niet erkent dat dat lastig is of moeilijk is... Dan ja, vond ik vond dat wel zwaar.
1: Ja. Ja. Absoluut. Nu, het, um, het Afrikaanse gezegde... It takes a village to raise, uh, raise a child. Um, dat, is, dat is ook iets dat we een klein beetje kwijt zijn. Hè? Ja. Um, jonge ouders die, um, die een kind in de armen krijgen voor het eerst, die staan er vaak ook wel een klein beetje alleen voor. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Um, vroeger um, gingen ouders veel meer gaan ouderen uh, samen met anderen. Ja. Um, grootouders, maar ook buren gemeenschap eigenlijk tantes, ja. Ja, tantes onkels. iedereen was erbij en kinderopvang was dan ook niet echt nodig omdat ja, er was overal er was altijd wel, wel iemand, iemand ja. Ja, die en nichtjes en neefjes die veel ouder waren ja. Voilà, inderdaad. En de kinderopvang is dat eigenlijk wat van ons gaan overnemen. Mm-hmm. Um, nu, ik vind, um, we leven in deze moderne tijden, hè, dus het is maar goed dat die kinderopvang dat er, er is. is. Ja. Um, maar ik, ik vind het daarom ook wel heel belangrijk dat je u daar goed voelt. Ja. Dat je op zoek gaat naar een kinderopvang die bij u past en waar je je kindje met een gerust gevoel kunt achterlaten. Mm-hmm. Omdat je voelt, het is een verlengstuk van mijn opvoeding. Ja. Het is een hulp voor mij. Ja. Het, is, het, is, het is geen pijnlijk afscheid of zo. Van, oh, ik, ik voel me er wel onzeker over dat ik mijn kind hier moet afgeven en gaan ze er wel goed voor zorgen. En die onzekerheid, dat is, dat is zo zonde eigenlijk als je dat voelt. Ja. Terwijl als je je goed voelt bij uw bij kinderopvang, dan is dat alleen maar mooi, dan is dat alleen maar een win-win. Ja. Als, dat, als die onthaalmoeder of die
0: kinderbegeleidster een, een extra hechtingsfiguur is, dan is dat
1: eigenlijk echt fijn, hè? Ja, 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 absoluut. Want ik zei het daarnet, die hechtingsfiguren, dat dat mogen er niet te veel zijn. -hmm. Maar als je kiest voor een opvang waar dat dat inderdaad meevalt, één of twee mensen, -hmm. die er inderdaad ook gewoon altijd constant zijn voor je kind en die een verlengstuk kunnen zijn voor hoe jij het doet, dan is dat gewoon een extra meerwaarde. Dan, ja dan is kinderopvang gewoon prachtig. Hè? Dan ja. uh, ben je er. <laughs> ja.
0: En dus eigenlijk zeg jij... Um, niet te snel tevreden zijn. Blijven zoeken tot je een kinderopvang vindt... waarvan je echt voelt van... Dit is het.
1: Ja, ja. Enerzijds is die zoektocht heel belangrijk. Um, op het moment dat je gaat zoeken... Inderdaad... ...houdt mij heel veel rekening... ...leg de mm-hmm. lat hoog... Mm-hmm. Um, ...maar anderzijds op het moment dat je kiest... Um, ...of in het geval dat je ook weinig keuze hebt... ...en je ergens moet tevreden stellen... ...is het gewoon ook belangrijk om... ...dialogen, dialogen aan te gaan... Ja. ...met uh, de begeleiders... ...of de verantwoordelijke... ...of de onttaalhouder. Um, ...maak bekend wat je wat, wat, wat voelt, wat je nodig hebt je onzekerheden ja. wat je wil voor je kind want in de kinderopvang is er best wel veel mogelijk
2: mm-hmm.
1: er zijn echt wel heel veel diverse systemen ook methodes, richtingen um, dus kinderopvang is flexibel en um, kan echt wel meegaand zijn in wat ouders willen ja. dus dat is echt wel iets dat kan aan jonge ouders zou willen aanraden om die dialoog aan te gaan ja, en ook misschien niet verwachten dat ze
0: allemaal perfect zijn of zo. Dat is wel iets wat ik heb geleerd door, door de jaren, ja. dat, dat ik niet um, mag en, en nu ook niet meer wil verwachten dat iedereen dat met mijn kind in naraking komt, het exact op de manier doet zoals ik het mm-hmm. doe. Want dat is gewoon allee, dat, dat kun je gewoon niet verwachten, dat nee. gaat niet. Hè? Allee, nee. Iedereen doet het op een andere manier en... en uh, en dat is ook niet zo erg, hè. Nee. Er zijn ook verschillende manieren om dingen aan te pakken. En kinderen ja, leren dat ook.
1: Ja, um. absoluut. Ja, want jonge ouders weten het ook altijd allemaal niet zo heel goed, hè. Nee. Van, hoe gaat dat dan? Een, een, uh, het zindelijk worden van een kind bijvoorbeeld. Hè? Of, of dat kruip, hoe kan dat gestimuleerd worden? Of die eerste woordjes, hoe, hoe, hoe gebeurt dat? Um, en dan is die kinderopvang natuurlijk een waardevolle partner, hè. Ja. Um, want in dialoog gaan inderdaad betekent de beide partijen hé, gaan afstemmen met elkaar. Mm-hmm. Het, uh, het is zeker geen eenrichtingsverkeer, dat zou het niet mogen zijn. Um, maar echt gaan zoeken van oké, okay, we zijn hier samen in datzelfde straatje. We willen allebei hetzelfde voor ons, voor ons kind. Ja. We willen dat het kind gelukkig is en dat, dat het is kind eigenlijk
0: bijna nou, altijd zo, hè? toch? Allee, ja. Ik denk dat elke kinderbegeleider dat toch wel ja. uh, voor ogen heeft, hè? absoluut. En als je dat dan ook voelt, hè, dat is waarschijnlijk wat je wilt zeggen. Sorry, ik heb je echt loeihard onderbroken. Oh, nee, ik is vond een, dat niet. Een slecht kantje van mij. Ik onderbreek soms, wel, omdat ik zo enthousiast ben. Ja, ja nee. Ik vond uh, dat jij mij niet onderbroken hebt. Oh, okay. Dat is het goed. Je zei daar straks um,
1: dat de kinderopvang een beetje ondergewaardeerd wordt. Ja, ja, ja eigenlijk um, op twee vlakken zie ik dat wel zo'n beetje. Enerzijds um, het beleid zou best wel wat meer middelen mogen ter beschikking stellen voor de kinderopvang. Um, de ratio bijvoorbeeld uh, tussen begeleiders en kinderen is één op acht. Hè? Dus één begeleider mag alleen staan met acht kinderen. Mm-hmm. Vanaf het negende kind moeten er twee begeleiders zijn en dan mag je een leefgroep achttien kinderen tellen. In Nederland is dat één op de drie. Daar staat één begeleider Amai. op drie kinderen. Ja, ja, ja. Dus dat verschil is groot. Ja, hè? Hè? En als je dat aan onze begeleiders gaat vragen dan zeggen die allemaal hetzelfde. We zijn met te weinig. We zijn eigenlijk met te weinig om echt goed onze job te doen. Ja. Dat lukt, hè. Uiteraard lukt dat. Dat is... Um... Ja, maar dat is dan zo'n beetje overleven eigenlijk, hè. Ja, ja. Ja, ja je hebt, hebt daar verschillen in, hè. Um, er zijn mm-hmm. inderdaad begeleiders die... Um, overleven zou ik nu misschien niet zeggen, maar um, die zo wat terugvallen op de logistieke opdrachten. Mm-hmm. Hey, het, uh, het, het verluieren, het te slapen leggen, het eten geven, omdat dat nu eenmaal moet gebeuren. Ja. En die dan niet altijd nog veel ruimte voelen om er echt pedagogisch mee bezig te zijn. Ja, vooral het verzorgen. Ja, ja, ja het verzorgen. Hè. Um, dan heb je begeleiders die, um, die echt wel zo wat dat octopusgedrag eigen maken en die er wel in slagen om dat pedagogisch erbij te krijgen. Um, en dat zijn echt wel hele waardevolle mensen hè? die heb je graag in je kinderopvang hè? Ja. alleen moet je soms wel wat opletten dat het niet te veel wordt voor die mensen ja. want je voelt inderdaad wel dat die zo op het, sneer, het, sneer, het scherpste van de snee aan het werken zijn mm-hmm. om, uh, om dat zo goed te doen omdat die die kwaliteit ook echt voor ogen hadden ja. um, en dus ja dat zijn pareltjes we hebben die heel graag maar we moeten die ook echt wel wat swanjeren ja, absoluut, ja. Ja, absoluut ja absoluut dus, um, dus enerzijds... Beleid, ja. ja. dus die middelen, dat zou zeker wel uh, mogen gelijkgeschakeld worden. Ook de verloning van kinderbegeleiders bijvoorbeeld, dat is eigenlijk niet echt heel hoog. Als je kijkt naar uh, al het zorgverlenend um, personeel, dan, mm-hmm. dan heeft een kinderbegeleider het laagste loon. Um, dus, uh, maar anderzijds, wat, wat dat die onderwaardering betreft, zie ik ook een beetje een onderwaardering bij ouders. In die zin... Um, wat ik daarnet zei, dat de kinderopvang vaak wordt gezien als de babysit van de arbeidsmarkt. He, dus een ouder die um, heeft kinderopvang nodig om te kunnen gaan werken. Um, maar de start van een pedagogisch project voor, voor zijn of haar kind ziet men dan pas vanaf dat dat kind naar school gaat. Um, ja. Terwijl dat die pedagogische functie van die kinderopvang eigenlijk ook echt heel belangrijk is. Heel waardevol. Ja, als je gaat kijken, die eerste levensmaanden en jaren van een kind, dat is een recordtempo.
2: Mm-hmm.
1: Een kind wordt geboren en um, dat, dat, dat komt uit, uit die buik en die komt in een wereld terecht vol prikkels en dan gaat het zo snel um, dat um, eerst is dat. Op reflexen, maar daarna al vrij snel is die zich enorm aan het aanpassen aan zijn omgeving. Gaat die beginnen rollen, gaat hij beginnen kruipen, gaat hij beginnen stappen, praten. En ja, ik heb er, gisteren, denk ik, nog ergens gelezen.
0: Ik denk dat het in een boek van uh, Gabor Mate was. Ik weet nu niet of ik, of ik het nu exact juist heb, dus neem het nu niet op mijn woorden. Maar dat uh, 80 of 90 procent van de hersenontwikkeling gebeurt na de geboorte. Ja, ja. Omdat anders het hoofd te groot wordt om
1: geboren te worden of zoiets. Ja, ja, klopt inderdaad. Dus dat is, ze ja. zijn nog niet af als ze dat geboren worden. Is, dat is gigantisch, dat is gigantisch. Ze spreken wel eens over de duizend en één kritieke ja. dagen. Uh-huh. He, dus die duizend en één van waar komt dat? Dat is de periode van de conceptie tot en met de tweede verjaardag. Ja. He, en daar gebeurt er ongelooflijk veel. Want ter vergelijking, als je dan na die periode op dezelfde snelheid zou verder groeien, dan zou je tegen dat je naar de lagere school gaat, een miljoen kilo wegen. <lacht> Ja, ja. Dus dat is, dat is echt gigantisch. En het is in die maanden dat wij ons godsgeschenk en ons kind in de handen leggen van die kinderopvang. En dat wij daar dan ook wel best van mogen verwachten: hè. dat zij ook wel wat weten waar dat ze mee bezig zijn. Ik voel de druk hier stijgen. Ja. Met de dat is een goudklomp. Pas ja, toppak ja. ermee
0: doe Nee, nee, het is. Allez, het is uh, soms voelt dat zowel als een grote verantwoordelijkheid, vinden die? Zo, die eerste die eerste jaren zijn super belangrijk. Ja. Want die is alleen ja. is allemaal maar. Relatief. Maar de
1: natuur doet zijn werk
0: hoor, Christine. ja. Ja, ja. 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 En dan is het wel extra fijn als we zo een
1: goede uh, voilà. kinderopvang of een goede moeder hebben. Ja. Ja, die als zo een beetje helpt. Hè. Mensen die ook gewoon weten waar ze mee bezig zijn. Hè. Ja. Die, die jonge ouders, jonge gezinnen gewoon ook echt wat kunnen ondersteunen in, de, ja, in die moeilijke periode. Moeilijk is nu misschien een beetje een raar woord. Ja. Maar onzeker toch soms ook wel wat.
2: Mm-hmm.
1: Um, want ja, ouders zitten met heel veel vragen. willen het ook echt goed doen. Ja. En dan is het fijn dat je die een stevige backup, de, back-up hebt. Hè.
0: Ja. ja. Zeg, en wie moeten we bellen om uh, dat beleid
1: uh, ja. beter te krijgen? Ja. ja, de federatie kinderopvang is daar sowieso mee bezig, hoor, om daarvoor ja. te ijveren. Dus uh, men doet zijn werk, maar het zou best wel wat sneller mogen gaan. Ja. Ja. Oké, okay, bij deze een oproep.
0: <laughs>
1: Steun de kinderopvang. Ja. <laughs> Wij
0: volgden samen de opleiding Afgestemd opvoeden bij Jurgen Peters. We hebben die net uh, succesvol afgerond. Um, het is een manier van opvoeden die nog niet helemaal mainstream is. Hè. Um, we zijn in de maatschappij gewend om um, heel gedragsmatig te gaan opvoeden. We gaan bijvoorbeeld door straffen en belonen... Um, ...proberen om het gedrag van kinderen te sturen. Um, en bij afgestemd opvoeden wordt er meer gekeken naar wat er onder het gedrag zit. Uh, gaan we door af te stemmen op van alles eigenlijk... ...kijken wat er precies nodig is op dat moment. Dat is geen quick fix manier om met kinderen om te gaan. Het heeft wat meer voeten in de aarde of zo. Het is een langer proces. Ja. Want um, het levert wel echt op, hè?
1: Ja, ja, absoluut. Ja.
0: Als mensen met deze um, nog, niet, nog niet hebben gehoord van afgestemd opvoeden, kunnen ze altijd eens luisteren naar de aflevering uh, met Jurgen, die ook zeer toepasselijk afgestemd opvoeden heet. Ja, ja inderdaad. zeer precies een sponsoraflevering ja, voor, uh, voor ja, Jurgen eigenlijk. Ja. Zo hoort het. <laughs> en jij probeert uh, die nieuwe wind, hè, want dat is het eigenlijk wel, hè. Mild, mild ouderschap, afgestemd opvoeden, het is allemaal zo'n beetje hetzelfde. Mm-hmm. Um, jij probeert die nieuwe wind mee in de kinderopvang te krijgen. Ja. Dat ja. is jouw missie. Dat is mijn missie. Ja. Ja, ja. Hoe heb je dat uh, tot hiertoe al aangepakt?
1: Ja, inderdaad. Het het is niet nieuw uh, in die zin dat het op zich een een beweging is die al heel lang bezig is, maar het het is wel snel aan het gaan. Er zijn steeds meer en meer mensen die ervan... Ja, nu wel, maar dat is ook nog maar iets recent, hè? Ja, Ja, absoluut. En daarom ook dat het zo belangrijk is dat de kinderopvang volgt. Want steeds meer en meer jonge ouders zijn er zich bewust van dat het anders kan. Dat het minder autoritair kan dan -hmm. vroeger het geval was. En stellen in dat opzicht ook de kinderopvang in vraag. Als daar dan nog wel eerder een autoritair gedachtegoed heerst of zo, dan dan gaan ze dat uh, in vraag stellen. Dus het het is inderdaad mijn missie geworden om dat afgestemd opvoeden binnen te brengen in de kinderopvang. Omdat ik ook onze verantwoordelijkheid daarin zie... Bij Immens hebben wij 25 kinderdagverblijven en een kleine 400 ton verspreid over heel Vlaanderen. Dus het bereik naar kinderen is groot. Dat gaat over enkele duizenden kinderen die die dagelijks in onze kinderopvang vertoeven. En als je dan bedenkt dat een een kind... ja, gemiddeld vier, vijf dagen in de kinderopvang zit, van morgens tot tot de late namiddag, dan is die impact groot. Sommige kinderen zijn meer in de kinderopvang dan thuis. Ja. Dus inderdaad, ik heb het zo'n beetje als mijn persoonlijke missie opgevat om... en wat voor eenzicht. Ja, ja, ja. Ik ik denk wel te mogen zeggen dat dat we daar een impact kunnen kunnen genereren. Absoluut. Dus ja, we zijn daarmee aan de slag gegaan. Tweetal jaar geleden. Mm-hmm. Um, we hebben dat toen um, in notas gegoten, eerst he, op het niveau van uh, management um, en directie. Die hebben ons daar een go voor gegeven. En dan zijn we dat gaan um, vertalen naar een, naar een, een, een begrijpbare, aantrekkelijke uh, boodschap. Um, we zijn eigenlijk aan de slag gegaan met onze verantwoordelijken: verantwoordelijken van kinderdagverblijven, verantwoordelijken van de diensten voor hun taalouders, um, omdat we vonden dat zij eigenlijk sleutelfiguren waren om dat te gaan implementeren in de werking. Um, dus we hebben die dan een bad gegeven in het gedachtegoed. Mm-hmm. Um, want het is natuurlijk, zoals dat jij zegt, um, het, het is niet zomaar even uh, één theorietje volgen en we zijn er. Hè. Nee, het is geen stappenplan. Hè? Nee, nee, dus mensen moeten er eigenlijk echt zo wat van doordrongen worden ja. en moeten er de positieve dingen gewoon van voelen en van merken in de praktijk. Ja, en als je zo de waarom goed vast hebt, dan volgt zo de wat vanzelf. Ja, Ja, dat is mooi gezegd. Dus uh, wij zijn inderdaad uh, met onze mensen aan de slag gegaan, maar ook niet met het belerende vingertje in de aanslag. Want dat is uiteindelijk ook niet wat onze boodschap is. Dus uh, we we hebben dat eigenlijk met heel veel respect gedaan voor voor onze mensen zelf. Uh, Want iedereen heeft zijn eigen achtergrond. Zijn eigen manier van hoe hij of zij is opgevoed. Zijn eigen waarden en normen. En eigen manieren waarop dat de eigen kinderen zijn opgevoed. Dus je kunt niet zomaar als met een bulldozer binnenrijden. En, en mensen gaan vertellen vanaf nu is het zo en niet meer zo. Nee, dan doe je ook het tegenovergestelde van ja. wat je preached eigenlijk. Hè? Ja, 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 absoluut. Dus uh, het is een... een um, een langzaam proces geweest, maar een heel intens proces. Ja. En in eerste instantie hebben we ook vooral heel hard gewerkt aan wat potentiële weerstanden zouden kunnen zijn. Mm-hmm. En zijn we gaan, gaan filteren van oké, okay, waar lopen mensen tegenaan als we hierover praten? Wat voelen ze dan als zijn ze niet realistisch of onhaalbaar of zo, of moeilijk? Kunnen ze zo een voorbeeldje geven? Um, wat kwam er toen naar boven? Ja, wat er in de kinderopvang eigenlijk bijna direct naar boven komt... is, wij kunnen dat niet doen, want we zijn met te weinig... Ja. voor de hoeveelheid kinderen waar we voor moeten zorgen. Of de groep kinderen is te groot, ja. Ja, ja. Dat is, ja. Bekend, ja. Dat is natuurlijk ergens ook wel waar. Mm-hmm. Want om hechtingsbevordend te kunnen opvoeden... moet je natuurlijk ook echt wel wat kunnen... Um, verbindingslijnen maken met je kinderen.
2: Mm-hmm.
1: En als je een grote groep voor je hebt dan is dat ook niet altijd zo evident, om er voor ieder kindje te zijn. Nee, en als je dat zo doortrekt naar een
0: tribe, dan uh, zit je daar ook met meerdere kinderen bijvoorbeeld in een gezin of of in een grote familie, waarbij er ook oudere kinderen zitten, die dan ook zo'n beetje de rol van hechtingsfiguur of of die makkelijker verbinding kunnen maken met de kleinere kindjes bijvoorbeeld. En dat heb je natuurlijk niet in de groep met baby's die allemaal even oud zijn, die kunnen elkaar niet, hun behoeftes niet vervullen.
2: Nee,
1: nee. Nee, het uh, het kan op een heel minimaal niveau, dat baby's en peuters door hun leeftijdsverschil wel al een klein beetje invloed hebben ten opzichte van elkaar, maar uiteindelijk wil je dat die begeleider het doet. Zij zijn daar de sleutelfiguur. Nu, we hebben ze dan in eerste instantie ook wel wat proberen duidelijk maken van doe alvast wat kan. Dus we moeten die lat niet meteen mega hoog leggen. We kunnen niet een gezinscontext nabootsen, want dat zijn we niet. Het is nog altijd groepsopvang. Maar binnen die groepsopvang is er wel het een en het ander mogelijk. Ik spreek graag over die verbindingslijntjes. Uh Want ook al ben je met een kind bezig... Bijvoorbeeld, ik ben een kind aan het verluieren. En ik zie ondertussen kindjes ruzie maken of een kindje vallen of zo... ...dan kan je ook al gewoon met taal even aangeven van... ...kijk, ik heb u gezien hoor. Ik ben er voor jou, maar ik kan er niet onmiddellijk geraken. Want ik ben nu nog Marcel aan het verluieren. Maar ik heb u gezien. En vaak is dat voor kinderen ook al genoeg... ...omdat ze zich gehoord en gezien voelen. Je hebt even verbinding gemaakt. Je hebt verbinding gemaakt. Ik vergelijk dat met een visser die zijn verbindingslijntjes uitgooit. -hmm. En je kunt zo met ieder kindje verbinding maken. Ook al heb je er veel... Maar maar dat kan dus. Ik heb ooit eens een mooi voorbeeld gehoord van een onttaalhouder die die effectief wou investeren in die prikkelontlading
2: -hmm.
1: en die het belang van huilen enorm... Hoe moet ik dat zeggen? Die het het belang van huilen eigenlijk kende... -hmm. En die het huilen niet per se wou stoppen. Omdat zij ook wel wist dat huilen een manier is om te ontladen. Ja. Om te ontprikkelen. En omdat dat daar nu eenmaal gewoon bij hoort. Hé. Huilen ja. voor een kind, dat is iets zoals eten en drinken. Dus die onthaler, wat deed hij Als er zo'n kindjes waren die wat moesten ontprikkelen en ont- ont- ontladen. Ging ze daar gewoon bij op de grond zitten. pakte ze die vast. En op den duur zat ze daar vaak zo met haar vijf, zes kinderen. Die allemaal aan het huilen waren. Ging ze soms misschien wel eens een potje meehuilen of zo, dat, ja. dat laat ik in het midden. Ik ging net zeggen, uh, die ja. moet zo moe zijn s'avonds. Ja, ja dat zal wel wat van haar gevraagd hebben. Ja. Maar het is zo mooi als je zo'n voorbeeld hoort, omdat ja. je voelt van, dat is de essentie. Ja, en ook om, om even
0: te relativeren wat ik net zei, ze moet zo moe zijn. Ik vind het soms veel vermoeiender om het huilen te willen stoppen, want dat lukt toch niet ja. meestal.
2: Ja.
1: En, en dat moet je, hè. Dat dan... is bijna gelijk een bal die je probeert onder water te duwen. Ja, nee, voilà, hoe, hoe dieper geduurd, je
0: duwt, hoe harder dat, dat om in je gezicht slingert. Ja. Ja. Dus ja. het is soms gewoon vermoeiender om, om het te proberen stoppen dan er gewoon even naar te luisteren.
1: Ja, om het even de ruimte te geven. Ja. Want dan is het eraf, dan is het vatje een keer af, de stoom ja. is er een keer af en je kunt weer voort. Ja. Dus dat is inderdaad onze reactie geweest naar begeleiders die wat weerstand toonden. We, we hebben gewoon proberen te verduidelijken dat het ook met kleine aanpassingen al mogelijk was om heel verbindend te zijn met kinderen. Ja. En dan is er inderdaad een heel implementatietraject gekomen waarbij dan zowel onze kinderbegeleiders als onze onttaalhouders, maar ook zelfs administratief personeel, omkaderingspersoneel eigenlijk helemaal is meegenomen in die oefening. Mm-hmm. We hebben dan ook sprekers uitgenodigd. Er zijn mensen zoals een Eva Bronsveld bij ons komen spreken, Jurgen Peters, Karen de Loze. Dus we hebben best wel geïnvesteerd in interessante mensen die, tot, ja, die, die als inspiratiebron konden fungeren. Dus we zijn dat echt wel zo echt gaan ja, in de markt zetten in onze eigen werking. Hè. Dus we zijn dat echt als een, als een, uh, een, een, een heel nieuw gedachtegoed gaan, gaan implementeren. Dus onze, onze mensen voelden ook wel dat het is menes ja. ja. En we hebben ook een uh, een Die pedagoe. Lien, die meen het. <lacht> oh <my>. Ja, ja. <lacht> Bij immens menen we het. <lacht> Uh, we hebben ook een pedagogische coach um, die daar dan ook eigenlijk bijna van doordrongen is geraakt. Zo, die is ja. dat da hele gedachtegoed gaan incorporeren. Want zij is uiteindelijk ook degene die overal de begeleidingen moet gaan doen. Dus dan heb je ook zowel stabiliteit. Iemand die, die heel de tijd kan gaan depaneren als het even moeilijk gaat. Of die nog een keer even kan gaan herhalen. Um, en wat we dan bijvoorbeeld ook zijn gaan doen, dat is eens gaan kijken van oké... Okay, um, zijn er in onze werking nog strafstoeltjes of zo te vinden? Zo echt van die heel uiterlijke elementen die, die niet meer passen binnen die visie. Mm-hmm. Um, maar om die dan ook weer zo direct weg te nemen, dat past ook zo niet bij onze strategy. Ja. Dus uh, hebben we gewoon met de desbetreffende groep of de desbetreffende begeleiders even gaan, gaan kijken van oké, okay, dat strafstoeltje, waarvoor wordt dat gebruikt? Hè? Um, waarvoor worden kindjes gestraft? welk gedrag tonen zij op dat moment? Wat zou er achter dat gedrag kunnen zitten? Dus we zijn dat eens gaan analyseren. En heel vaak kwamen die begeleiders dan eigenlijk zelf met een idee of een voorstel van, als we het weghalen, wat zou er dan in de plaats kunnen komen dat toch veel verbindender is? Dus wat is onze nieuwe strategie? Ja. Ja. Daarnaast hebben wij... het, ...het ook wel heel concreet gemaakt. Hè, um, want dat is ook wat dat mensen vragen. Van, maak het concreet. Um, dus wij hebben tien strategieën in het leven geroepen. Mm-hmm. En om het makkelijk te maken... ...hebben we die opgehangen aan het woord afstemming. Ja. Afstemming telt precies tien uh, letters. Mm-hmm. En dan zijn we gaan zoeken... Oké, okay, de A staat voor achterliggende behoeftes en noden. De ja. F staat voor faciliteer zelfontplooiing. En zo voort en zo verder. Het zal me misschien een beetje te ver leiden om alle tiende letters um, hier te gaan overlopen. Maar dat geeft wel een handvat um, voor begeleiders die daarmee aan de slag willen. Mm-hmm. Dat ze daarnaar terug kunnen grijpen. Ja. Kunnen uh, we
0: ze misschien toch kort overlopen? Of? We kunnen ze kort overlopen, ja. ja. Ik, uh, ik ben er zeker van dat als we dat niet doen dat mensen gaan denken, ja, waar kunnen we die vinden? Ja, ja. Dus het maar... En mensen die niet geïnteresseerd
1: zijn, die moeten maar doorspoelen. Hè? Ja, ja of, uh, of ze kunnen het sowieso, ze moeten nu niet per se de pen en papier bij de hand gaan nemen, ofzo, ze kunnen het ook terugvinden op de website van Immens. Ah ja, oké. Okay. Um, maar met alle plezier, hè, want misschien zijn er wel mensen die dachten, oh, het wordt nu net interessant en nu stopt ze ja, Dat de... is zo typisch. <laughs> um,
0: en welke website...
1: Is dat precies? Kan je die even volledig zeggen van Immens? Ja, mens.be. Misschien kunnen we het ook op jouw website zetten, Christine, de link. Ja. Naar het visiedocument.
0: Ja, dat gaan we fixen. Ik kan het wel, denk ik, in de notes zetten van de aflevering ook. Ah ja. Dan kunnen mensen daar rechtstreeks op ja. klikken. Ja, oké. Okay. Dus, de A.
1: Ja, de A, achterliggende behoeftes en noden. Dus, van zodra dat een kind een ongewenst gedrag vertoont, is het kwestie van is te gaan kijken, oké, wat zit er daar nu eigenlijk achter? Wat wil een kind daarmee vertellen? Want zo de dooddoener, een stout kind, daar daar geloven wij niet helemaal in. -hmm. Een kind is niet stout, maar het gedrag kan wel ongewenst zijn. Dus een kind kan je wel berispen op basis van het gedrag dat hij stelt. Dus een een kind dat boos is en daarom een een ander kindje gaat slaan of aan de haren trekken zo dat is niet oké. dus we gaan gaan dan in in dat uh, verband niet gaan zeggen van jij bent niet oké, jij bent stout dat mag niet, maar we gaan gaan zeggen het gedrag dat jij stelt is niet oké Je mag wel boos zijn want boos zijn ja. is een emotie die er mag zijn. Emotie mag er zijn. Absoluut. Hé. Daarvoor moeten we naar jouw podcast <laughs> luisteren. <laughs> maar dus het boos zijn mag er zijn. Ja. Um, maar de manier waarop die boosheid geuit wordt, is niet altijd geschikt. Dus, um. En dan hebben we de F, faciliteer zelfontplooiing.
2: Mm-hmm.
1: Um, dat is eigenlijk een beetje geïnspireerd op Maria Montessori. Mm-hmm. Uh, help mij het zelf te doen. Dat is dan um, een kind eigenlijk alle kansen geven om zoveel mogelijk zijn autonomie uh, op te nemen. Hè. Ja. Uh, want hoe meer je de ja, een kind de kans geeft om, om autonome keuzes te maken, om, 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 ze, om het zelf te proberen. Uh, hoe minder dat een kind ook dat controleverlies voelt mm-hmm. en daar dan ook over prikkeld geraakt. Ja. En dat dan achteraf ook weer gaat uiten in ongewenst gedrag of zo.
0: Ja, en ook die machteloosheid, hè? Ja. Van ik mag hier niks zelf doen.
1: Ja. Ja, absoluut. En we geven daar dan ook heel concrete tips bij. Bijvoorbeeld dat je een taak kan opsplitsen in deeltaken bijvoorbeeld. Als een kind het nog moeilijk vindt om zijn sokken aan te trekken, kan je er als begeleider voor kiezen om het zelf te doen.
2: Mm-hmm.
1: Of je kan zeggen, ik trek het al over uw tenen, maar dat stukje aan de hiel, dat kun je zelf doen. Ja. En dat is ook al veel. Um, of, of een andere tip dat we geven... Um, als je met je kinderen naar buiten wil gaan, hé, vaak overzien begeleiders dat als iets heel um, groots, omdat die moeten allemaal klaargemaakt worden en dan komt er al zo wat stress. Dat van, is echt een oh, onderneming, ja. Ja, want het is, nu, het is nu ook herfst, dus die hebben ook allemaal sjaals en mutsen en schoenen en jassen. Maar als je gewoon al de voorbereiding van je activiteit als een activiteit ziet, bijvoorbeeld het schoentjes aandoen, is een activiteit op zich... Ja. Je kunt al die schoentjes op een hoop gooien in het midden van de groep en zeggen, wie zijn deze schoentjes? Kom ze maar halen. Ja. En oké, okay, je bent dan misschien niet zo heel lang buiten geweest, maar alles is wel rustiger verlopen en er is ook heel veel educatief, ja, edu- educatiefs gebeurd. Tuurlijk, ja. Dus dat zijn zo dingen die we onder dan het thema faciliteer zelfontplooiing aan bod brengen. Ja. En dan zitten we aan de S, AFS. Mm-hmm. Uh, samen met kinderen leven en spelen. Um, dat klinkt heel evident, maar vaak moeten we er bij onze begeleiders ook zo echt wel nog een keer op aandringen van gewoon tussen die kinderen zitten. Um, een begeleider gaat zich vaak uh, soms wel laten verleiden tot de logistieke opdrachten. Mm-hmm. En wie je echt tussen, tussen kinderen ziet zitten, dat zijn vaak stagiaires. Oh ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Ja, want die, die zijn daar om met de kindjes te spelen. Hè. Ja. En die zitten ook echt zo gewoon soms zo van dat vrij ongeleid spel te doen met kinderen. Hè. Van, ja. ah, je hebt hier een, een, een berenke gebracht. Wat gaan we daarmee doen? Ja. Um, en dat ziet je een, een vaste begeleider eigenlijk al niet meer zo heel vaak doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus, uh, Hoe komt dat we... die
0: misschien minder tijd hebben?
1: Ja. Dat die
0: met, met de verzorgende taken ja. bezig zijn.
1: We hebben zo echt een one-liner die we, um, die we echt wel vaak gebruiken. Um, en dat is, um, probeer kinderen niet bezig te houden maar speel in op wat kinderen bezighoudt. Misschien moet ik het nog een keer zeggen. Ja, ja, dat is goed. (laughs) Probeer kinderen niet bezig te houden, maar speel in op wat kinderen bezighoudt. Schitterend. Ja, ja. Dat zegt het eigenlijk, hè. Dat ja, absoluut. Is, uh, Vind ik wel. Ik denk, denk, denk dat kinderen dat heel fijn vinden als er, uh, Als je meegaat in met wat ze ja, zelf bezig zijn ja. eigenlijk. Als er een kindje binnenkomt in uw opvang... ...en je ziet dat hij duidelijk naar de kapper is geweest... ...omdat daar tien centimeter af is... Mm-hmm. ...dan kun je daar echt zoveel mee doen je kunt beginnen over kappers het thema, thema kapper um, kom kindjes, we gaan allemaal een keer een schaar nadoen met onze vingers, knip, knip, knip oh, misschien kunnen we met onze schaar de haartjes van onze vriendjes knippen hè? Ja. dus en hup, er is echt een thema geboren ik zie, ik zie begeleiders ook zo vaak kouwen op, um, op onderwerpen voor ja, de van volgende knutselactiviteit. Die, ja, van die oh, thema's. moederdag. Oh, oh, ja. Ja, we moeten er al twee weken op voorhand over beginnen nadenken. Wat gaan we maken voor moederdag? En dan zijn dat vaak zo aan die fantastische kunstwerken. waar dat eigenlijk 80% van de tijd de begeleider aan geknutseld heeft. Mm-hmm. en dan zomaar 20% het kind zelf. Um, wij zeggen dat hoeft niet. Haal die druk weg. Ik denk dat een mama ook gewoon heel blij is met het feit dat daar kinderen buiten gespeeld hebben of zo. Of dat dat er...
0: Of dat ze een kunstwerk gemaakt hebben dat helemaal geen thema heeft.
1: (laughs) Ja, ja, dat ze gewoon een vrije silderijtje hebben.
0: Ik moet ook denken, als je daar je prachtige one-liner bracht, zou ik hem kunnen herhalen? Probeer kinderen niet bezig te houden, maar... Speel in op wat kinderen gaat is hem dat? Bravo. Oh, yes. Ik moet ook ja. meteen denken aan verbindend spelen. Ja. Dat is eigenlijk dat, hè. Ja, absoluut. absoluut. Gewoon eigenlijk meegaan met wat het kind zelf brengt. En dan kunnen we weer
1: reclame maken.
0: Voilà, voor het
1: podcast van Nina van
0: En voor haar boek, dat binnenkort... binnenkort uitkomt. Ja, ja, ja,
1: absoluut. Wat je van spelen leren kan. Ja, gratis reclame. Zeg, ik moet er toch iets van verdienen?
0: <laughs> ik doe dat hier al twee jaar gratis. Oh, zalig. Nee, ik heb, eigenlijk, ik heb totaal geen inkomsten via
1: Nederland, dus dat klopt zelfs niet, Nee, Nee, absoluut. Maar we kunnen er maar eens mee lachen. Hè? Voilà. <laughs> waar waren we gebleven? Ja, waar waren we? De A, de F, de S, de T. Uh, de T, ja, daar hebben we dan ook weer zoiets mega in geforceerd, namelijk tijd maken om afgestemd conflicten op te lossen. Ja, conflicten, dat hoort erbij in de kinderopvang. Waarom? Je zit daar nu eenmaal met allemaal egotjes samen. Ja, ja dat is zo. Kinderen op die leeftijd die zijn enorm ik enorm ja. ego-gerecht. Dus die kunnen nog niet zo heel makkelijk zich inleven, uiteraard. Die zijn nog
0: niet zo sociaal.
1: Nee, die zijn absoluut niet sociaal en, zo. en empathisch. Nee, dat, dat begint. hè. En mm-hmm. ze moeten dat ook wel ergens leren. Dat moet ja. voorgeleefd worden en dergelijke. Maar je um, kan het nog niet verwachten. Je kan het nog niet verwachten. Dus... Um, Vandaar dat we het ook belangrijk vinden om onze begeleiders en ontaalhouders te leren hoe ze afgestemd conflicten kunnen oplossen. -hmm. Want heel vaak nemen ze dat over. Je ziet uh, twee kinderen vechten om een pop en dan beslist de begeleider van oké, of ik neem de pop weg, of de pop is voor uh, Janneke, of uh, de pop is voor Matteo. Maar wat wij vertellen is dat een, uh, een conflict ook opgelost kan worden door de kinderen zelf. Um, het probleemoplossend vermogen aanscherpen. Hè? Ja. Dus, uh, maar dat, dat, neemt, dat neemt natuurlijk wel wat tijd. Dan, dan moet je als begeleider ook echt wel zo wat ruimte maken van oké, okay, wat is er hier aan de hand? Ja, um, en een
0: beetje sturen. Zo. Ja,
1: ja, en ook zeker bij die hele kleine kinderen die daar nog geen taal aan kunnen geven. Mm-hmm. Um, kunt jij die taal wel wat overnemen? En kun je bijvoorbeeld ook echt gewoon gaan vragen van vinden jullie het oké okay dat ik een voorstel doe? In plaats van dat voorstel koer te doen, eigenlijk gewoon al even aanduiden van... Krijg ik van jullie het mandaat? Mag ik jullie stem zijn om die oplossing te bieden? Ja. En dus dan hebben we de E. De E, dat is mijn persoonlijke favoriet, emotieregulatie. Oh, van mij ook. Ja, Ja, inderdaad. Ja, ik heb genoten van uw podcast... Uh, Maar daar komt het dus eigenlijk een beetje op neer, het het inzicht geven aan begeleiders dat emotieregulatie er nu eenmaal bij hoort. Het concept van het broken cookie, het gebroken koekje, dat is iets dat niet iedereen kent. Heel weinig mensen zelfs, hè? Ja, absoluut. En... dat is, dat is belangrijk. Ik zal het misschien even toelichten ja, um, zeker. voor de luisteraars die het niet kennen. Ik
0: denk dat er heel veel luisteraars gaan zijn die het wel al kennen, omdat ik het er al heel vaak over heb gehad. Wat ja. is zo belangrijk. Dus hoe herhaling is het gewoon? En herhaling. de mensen die het dan ja. hè, voor de eerste keer horen, dat die wel mee zijn. Dat
1: die wel dat mee zijn. is een zijn. gebroken koekje. Ja. Wat is nu een gebroken koekje? Een koekje dat gebroken is, Christine. Ah ja, verlasse. <laughs> nee, dat is eigenlijk een... Um, een reactie van een kind dat een beetje, um, alleen een beetje vaak, um, buitensporig is op basis van wat er eigenlijk maar aan de hand is. Dus um, vandaar het voorbeeld als je een kind um, dat overprikkeld is, een koekje aanbiedt en het blijkt gebroken, dat daar dan eigenlijk een gigantische lawine aan um, een tantrum of huilbuien of, of iets op volgt dat eigenlijk niet in verhouding staat tot wat er eigenlijk echt ligt, namelijk een gebroken koekje. Ja, zo erg is dat toch niet? Nee. Denken we dan, hè? Nee. En wij gaan het als opvoerder dan ook gewoon echt heel vaak over dat gebroken koekje hebben. Van, allee, kom, of je geeft dan een nieuw koekje. Ja, uh, omdat je lost je, het probleem op. Ja, je lost ja. het probleem op, terwijl wat er eigenlijk aan het gebeuren is, is dat kind is daar iets aan het loslaten dat in zijn rugzakje gevangen zat. Ja. Ja, dus, uh, en dat zie je ook wel bij kindjes in de kinderopvang, je. die zijn een hele dag... ...in een drukke leefgroep geweest. Die hebben heel veel prikkels gekregen. Die waren ook niet bij hun vaste hechtingsfiguren, bij mama en papa. Dus dat kan heel goed zijn dat die last hebben van gebroken koekskus. Dus van momenten waarop ze uitbarsten en waarop het er gewoon even uit moet. En dan is het nog zo fijn als je iemand bij je hebt die dat weet, die dat ziet... ...die begrijpt wat dat dat is... En die dat gewoon even laat gebeuren. En die
0: lief voor u is op dat moment. Ja,
1: en die u hoort en ziet. ja
0: Ik zeg ook altijd, als het over gebroken koekjes gaat... ...dat niet alleen kinderen die hebben. Hè. Nee. Wij hebben die ook. We moeten maar eens een keer denken aan de vervelendste werkdag... ...dat je ooit hebt gehad... Zijn toen toen gekomen en waren de blij? <laughs> ik denk het
1: niet, ja. Ik denk dat ik een hele gebroken koekendoos had. Ja, om... ja, voilà.
0: ja. De spanning ja. bouwt op in je lijf gewoon. Ja. En je, je, ja, je zit in een sociale situatie, dus je onderdrukt heel veel. Ja. Um, maar de spanning in je lichaam bouwt zich gewoon op. Ja. Tot op een moment dat er thuis de druppel is. Je partner die iets verkeerd zegt. Of je, je kindje dat eens een keer niet luistert. En dan ontploft je. En dan gaat het niet over wat uw partner heeft gezegd of over uw kindje dat niet geluisterd heeft, maar dan gaat het eigenlijk over alle spanning die heel de dag in uw lijf gezeten heeft, die er even nu gewoon uitkomt. Ja. Dat is dan een een dankbaar gebeuren dat uw partner iets zegt of of uw kind... uh, Voor u is dat dan dankbaar, voor die persoon iets minder. Echt een trigger inderdaad. En zo is dat voor kindjes ook.
2: Ja,
1: absoluut. En zo waardevol om dat te weten. Ja, en... Het gebeurt ook het vaakst bij de mensen die je het liefste ziet. Hè? Omdat ja. je je daar veilig voelt, voel je dat je daar moogt ontladen. Ja. En wat wij dan tegen begeleiders bijvoorbeeld ook wel zeggen, is dat, dat zij die boodschap kunnen overbrengen naar ouders. Want het is ook wel vaak bij de ouders dat de kinderen het gaan doen. Ja. En daar hebben onze mensen dan ook weer een educatieve rol om ouders daarin mee te nemen. Um, als een kind in een eerste wendag heeft gehad dan is dat maar zo fijn als een begeleider het s'avonds tegen die ouders een keer kan zeggen van het zou wel kunnen dat het veel is geweest voor uw kindje, hè mm-hmm. dus houd hem vanavond maar een keer dicht bij u en laat dat maar een keer even ontladen want dat zou wel eens heel goed kunnen dat dat gaat gebeuren ja. dus als wij deze informatie tot bij onze begeleiders brengen dan is dat eigenlijk ook, omdat we hopen op die tweede lijn, dat zij dat eigenlijk ook tot bij die ouders brengen om ons bereik van de afgestemd opvoeden zo groot mogelijk te maken, hè ja dat was de E. Yes. Dan komen we aan de twee M'en van mm-hmm. afstemming. De eerste M staat voor morele ontwikkeling beter begrijpen. Oké. Okay. Ja. Dus morele ontwikkeling. Morele ontwikkeling. Dat klinkt zwaar. <laughs> ja. De gewetensvorming. Ja. ja. Maar daar komt het dus ook nog op neer. Hè. Dus het geweten vormt zich. Mm-hmm. Um, wat is goed en wat is fout? Um, dus dat is iets dat kinderen moeten, uh, moeten leren gaandeweg. En wat daar heel belangrijk is, is... Dat wij dat gewoon ook voorleven als volwassenen. Het heeft geen zin om tegen kinderen te zeggen. Zeg sorry tegen elkaar als zij jou dat nooit zien doen. Ja. Als volwassenen. Dan
0: wordt dat zo een handeling of zo. Gewoon ja. een handeling
1: die Even optrillen en gepasseerd. dan is het weer. Ja, ja. Even sorry zeggen, het is weer gepasseerd. Daar leert een kind niet zoveel mee. Hè. Het is belangrijker dat dat echt van, van komt, of zo, dat ze dat echt. Zo'n neerden. beetje als dank u. Ja. He? Dat is ja. ook zo. Zeg eens dank u. Maar dus binnen binnen deze strategie gaan wij onze begeleiders en onthaalhouders meenemen in de gewetensvorming, in de morele ontwikkeling. En dan worden er ook wel zo'n paar van die interessante weetjes meegedeeld. Bijvoorbeeld dat kinderen niet kunnen delen. Wij zeggen heel graag samen spelen, samen delen. Maar dat klopt niet. Ze kunnen dat nog niet. Nee, ze kunnen dat nog niet. Kinderen kunnen niet delen. Kinderen moeten eigenlijk eerst leren hebben voor ze kunnen leren delen. Ja. Dus het is heel belangrijk om dat ook in zijn waarde te laten als een kind iets heeft en dat wordt afgepakt door een ander kindje. Om dan daar als begeleider wel zorg voor te dragen dat dat voor dat kind waarvoor dat, waarbij dat werd afgepakt helemaal niet fijn is. Mm-hmm. Vandaar dat we er wel wat op hameren van het samen delen, samen spelen. Ja. Um, dat, dat, dat hoeft dat er niet klopt, echt ja. niet.
0: Nee, dat hoeft En dan niet. gaat het om verwachtingen. Hè? Dat we niet te hoge verwachtingen mogen hebben van kinderen. Ook. En vaak is dat omdat we niet weten, ook als ouders dan, omdat we niet weten wat ze al kunnen en wat ze nog niet kunnen. Ja,
1: ja, inderdaad. Het zijn kleine mensen, -hmm. (laughs) maar ze moeten nog zoveel leren. De tweede M staat dan voor maak verbindingslijntjes. Dat is mijn verhaal van daarnet, dat er uh, altijd wel een manier bestaat om zichtbaar te zijn voor alle kinderen. Ja. En om er te zijn voor alle kinderen, om te tonen aan alle kinderen dat je er zijt, dat je ze gezien hebt, dat je ze gehoord hebt, dat je ze gevoeld hebt. En dat kan door dat soort dingen te zeggen, dat kan door te kijken, aan te raken. Ja, ja. Maar voor, ja. vooral die communicatie inderdaad. Hè. Ja. Heel duidelijk maken aan kinderen, ik heb je gehoord, ik kom zo bij jou, ik heb je gezien. Ook al bij de babytjes ja. die ja, ja, zeker, zeker. geen taal hebben, maar die, ja. ze hebben wel al taal, maar... Ja. Nu, er is inderdaad ook veel niet-talige communicatie -hmm. bij baby's. En dat is dan ook weer al heel vaak de emotieregulatie. -hmm. Die je gewoon kunt toelaten daar. Want die communiceren vooral met hun lijf. Baby's. vandaar dat communicatie is ook lichaamstaal.
0: Absoluut. Oogcontact maken en eens een keer glimlachen.
1: Ja. Uzelf eigenlijk volledig inbrengen. Daar echt aanwezig zijn. Dat kinderen voelen van... Die persoon is er. Is er echt. Het is niet dat hij hier gewoon staat of zo, maar hij is er ook echt. Het vergt wel veel, denk ik. Ja, dat vergt ongelooflijk
0: veel. Want eh, je moet eigenlijk heel de dag aanstaan, hè. Ja. Dat is... Um, ja. Wel, ik heb wel heel veel respect en heel
1: veel dankbaarheid. Ja, en daarin is die zelfzorg ook zo belangrijk, hè. Mm-hmm. Want een begeleider die de hele dag wil aanstaan, mm-hmm. die de hele dag generatief is, ja. um, dus een generator die stoom opwekt... Um, dat is een begeleider die echt wel alles geeft en die dus ook wel aan zelfzorg moet doen. Ja. Die ook wel moet weten van oké, okay, ik heb ook grenzen, hè? tot waar kan ik ik gaan. En, en niet iedere dag is hetzelfde. Nee. Um, ik heb ook ongelooflijk veel respect voor al onze medewerkers. Dat is echt een, een prachtig beroep. Mm-hmm. Een beetje ondergewaardeerd, dat heb ik al gezegd. Dat is, ja. um, dat applaus van om acht uur -hmm. dat zou ook voor onze kinderbegeleiders en onze ontaalouders mogen zijn want ook zij zijn zorgpersoneel die er gestaan hebben in deze hele coronacrisis, die altijd hebben doorgewerkt -hmm. dus echt waar hoor, die die mensen die zijn goud waard ja, daar ben ik het zeker mee eens dan zitten we aan de i -hmm. ik wil in plaats van, dat mag niet moet je misschien ook even laten doordringen ik wil in plaats van, dat mag niet. Ja. Het is heel makkelijk hè, om tegen kinderen te zeggen, wat mag er niet? Mm-hmm. Maar um, wat veel helpender is, is om te zeggen tegen kinderen wat je wel wil. Welk gedrag je wel wil zien. Um, als er veel lawaai is, en je gaat ook echt gaan zeggen tegen kinderen, shh, er is hier zoveel lawaai, stop daarmee. Wat onthouden ze dan? Het woord lawaai. Ja. Want dat is wat je letterlijk hebt uitgesproken. Of als je zegt, niet roepen, onthouden ze roepen. Ja, ja. Dat is is iets heel geks, hè. Dat wij communiceren vanuit wat we niet willen. Terwijl het veel sterker is om te communiceren vanuit wat je wel wil. Dus uh, je zou ook gewoon kunnen zeggen, voetjes op de grond. Ja. Ja, rustig blijven. We hebben ook eens echt gaan experimenteren in een leefgroep. En we hebben die begeleiders toen de opdracht gegeven om de hele voormiddag... Niet vanuit een negatie te praten, uh-huh. maar de hele tijd vanuit het gedrag dat ze willen zien. Uh-huh. Dus um, geen nee, maar ja. Dus ze moesten alles formuleren vanuit iets positiefs. Schitterend, dat doe ik Denk ja. er aan die film
0: Yes Man. Yes Man, van ja. Van Jim
1: Carrey. Ja, ja. <laughs> Daar loopt het wel ietsje uit de hand. Daar maar. loopt het uit de hand. Dat is bij <laughs> ons niet gebeurd, in tegenwoordig. <laughs> nee, die, het, in het begin is dat heel kunstmatig, hè. Ja. Want die moeten echt gaan zoeken naar hun woorden en zo. Als je dat niet gewoon zei, als dat nog geen autostraden is in je ja. hoofd, dan, dan moet je echt gaan zoeken. Dus dat was, dat was op het lachwekkende soms. Maar het mooie was dat we op de middag, dan, toen we daarmee stopten, nog een na-effect zagen. Want ook in de namiddag bleven ze dat doen. Mm-hmm. En ook de, de, de dagen en weken daarop volgend, dat was zo precies al een klein beetje ingeslepen geraakt. Ja. En ze zagen daar ook wel het effect van. -hmm. Want kinderen luisterden ook gewoon beter. Ja. Dus dat was prachtig om te zien. Dan zitten we aan de negende strategie. We zijn er bijna, Christine. (laughs) De N. Naar kinderen kijken en luisteren. Ja. Ja, ook dat is, het het klinkt ergens logisch. -hmm. En eenvoudig. Maar het is niet altijd simpel in de praktijk. Nee, zeker niet met zoveel kindjes. Nee, nee. Want dat gaat er dan ook over dat je je kinderen ergens kent en dat je weet, wat heeft dat kind nodig? Dat je echt ja. gaat afstemmen.
2: Mm-hmm.
1: En ook niet alleen met dat kind, maar ook naar de ouders toe. Ja. Um, en dan komen we ook weer op wat we daarnet hebben besproken, dat een ouder ook echt die dialoog aangaat met een kinderopvang en vice versa.
2: Ja.
1: Dat er wordt gekeken, ja, de kinderopvang zelf is een cultuurtje waar dat er van alles gebeurt en waar dat er waarden en normen zijn, maar al die verschillende kindjes met hun een achterban hebben ook allemaal hun eigen cultuurtje met afspraakjes en regels en normen en, en dat moet allemaal afgestemd worden op elkaar Ja. en dan is het maar zo fijn dat je je kinderen kent hè? en dat mm-hmm. je ook hun een achterban kent en dat je weet wat ieder kind nodig heeft ja ja, opnieuw, het is toch wel echt een... wat een beroep, zeg. Wat een beroep, hè. <laughs> ja, <laughs> voor alle jonge starters in de opleiding, ik hoop dat dit niet afschrikt. <laughs> nee, maar het is ook, als je
0: dat beroep kunt doen, en je doet dat graag, hè, ja. en je, je loopt jezelf dus niet te veel voorbij, je staat ook op, op voorwege, of je komt op voorwege grenzen ook, dan, dan is, het,
1: prachtig, is hè? het echt toch wel, allee, dan doet het toch echt wel heel mooi werk, hè. Ja, we zien in de praktijk ook dat heel veel mensen dit met passie uitoefenen, hè. Mm-hmm. Heel veel mensen doen dit met passie. Echt zo bijna een roeping of zo. Ja. En dan hebben we nog de negende, uh, pardon, de tiende strategie. Um, de G. Die staat voor gerichte feedback. Ja. Um, ja, het voorbeeld dat we daar vaak bij gebruiken is, als een kind met iets komt, bijvoorbeeld met een knutselwerkje of een tekening, zijn we heel vaak geneigd om het product te gaan beoordelen door te gaan zeggen, oh mooi, goed gedaan, bravo, dikke duim. Um, waar dat wij zeggen, eigenlijk is het voor een kind helpender om iets te zeggen over het proces. Dus procesgerichte feedback is te verkiezen boven productgerichte feedback. Ja. En niet efficiënte feedback, zoals dikke duim, dat voegt niet echt iets toe ja. voor een of kind. Of goed zo. Ja, ja. En dan gaat je daar ook weer zo die externe beoordeling als een soort van beloning bovenop leggen. Ja. Terwijl een kind hoeft die goed zo eigenlijk niet te krijgen. Vaak zijn die intrinsiek al heel blij met wat ze gemaakt hebben. En hoeven wij daar niet nog per se iets bovenop te leggen of zo. Of onze mening over te geven. Ja, zij zijn daar niet naar op zoek. Nee. Hetzelfde bij zinnelijkheidstraining. Zij, een kind wil van nature zinnelijk worden, hè. Ja. Zij bevullen zichzelf niet graag. Nee. Dus die, die zijn eigenlijk niet op zoek naar onze bravo of het stickertje dat ze mogen kleven... Eindelijk eigenlijk zin. is de, de,
0: de pipi doen zelf al ja. een beloning. Hè?
1: Ja. ja, ik zei tegen mijn dochtertje altijd... Ik hoor het. Ja. En dat was voor haar ook al wauw. Wij ja. zitten daar nu met Ella en ik zeg wel echt van...
2: Ja, yes. Maar dat is ook echt omdat ja. ik zelf ja. super fier ben.
0: Tuurlijk. En dan vind ik dat nog anders. Want dan is dat... ja Je zegt gewoon nu je, je authentieke blij zelf. Ja. Dat is niet zo van... Ah, je hebt nu pipi gedaan. Stickersysteem. Zo. Bravo. Zonder ja. dat ik het eigenlijk echt heel tof vind of zo. En
1: nu krijg je ja. een sticker. Ja. Um, wat ook, wat ook op zich, Allee, dat is niet... Nee, nee, nee. En we moeten ook vooral onszelf blijven. Hè? Voilà. Dus als je u ook echt heel blij voelt of zo, omdat je voelt dat dat voor ja. haar belangrijk is dat dat gebeurt en dat je gewoon ook blij bent voor haar, ja. is dat helemaal prima dat je daar blij om bent. En als je graag stickers geeft, bedoel, dat is allemaal oké. Okay. Ja, <laughs> natuurlijk. Er is zo geen goed of fout in dit hele nee, verhaal. Hè? Wij, nee. wij, dat hebben we ook proberen te benadrukken bij onze mensen. Ja. Wij brengen dit. Um, dat is een gedachtegoed waar dat wij als uh, immens enorm achter staan. Um, maar je pikt daar dingen uit. Ja. Je moet ze niet allemaal van A tot Z volledig gaan toepassen, want dan wordt dat iets kunstmatig. Mm-hmm. En dan kun je daar niet meer mee aan de slag. Want dan is dat te groot en dan overziet je dat niet meer. Ja. En dan zit je ook bang om fouten te maken. Ja. Want helemaal in het begin, toen we dit gelanceerd hebben, was dat ook wel een beetje zo. Begeleiders begonnen daar zowel elkaar een beetje op te pakken. Van ja. Nou ja, je hebt hier een tekening beoordeeld als goed zo. Dat gingen we toch niet meer doen. Terwijl ik denk, ja, maar Dat is eigenlijk ook een straf. <laughs> ja, opgelet, want het is, uh, het is, ik vergelijk het altijd met een tweede taal die we leren. Mm-hmm. Om op deze manier met onze kinderen bezig te zijn, is voor ons een tweede taal.
2: Ja. In
1: de hoop dat het voor onze kinderen een moedertaal zal worden. Ja. Dus het is voor ons nog ah, geen ingeslepen autostrade. Nee. Dus het is heel normaal dat we daarmee aan het oefenen zijn. En dat we, um, dat we moeten wennen dat we moeten wennen en we moeten onszelf daar vooral in ontschuldigen als dat niet altijd lukt. En zoals iedereen hebben we onze goede en onze slechte dagen. Um, en het is ook niet omdat je daar uh, een bepaalde expertise in hebt, um, dat je het zelf altijd zo perfect doet. Hè. Nee. Dan, uh, allee, als ik naar mezelf kijk... Ik Propageer dit verhaal in onze werking. Dus iedereen denkt dan zo soms, ja, die Lien zal dat dan wel thuis constant toepassen of zo. (laughs) Totaal niet. (laughs) Ook mij lukt dat niet. Ja, wij zijn gemarineerd in een ander opvoedingsmodel. Wij zijn zelf zo niet opgevoed. Dus het blijft een tweede taal. Ja. En dan, dan is het vaak ook gewoon een heel bewuste oefening om er op een andere manier in te staan. En op dagen dat je gewoon moe bent, is
0: dat veel moeilijker. Dat veel moeilijker. Ja, en nog, ik zal nog meer zeggen: het blijft een tweede taal. En ook, zelfs als je ze zo goed kunt, even goed als je moedertaal, dan nog zet je ze aan het spreken in een wereld waar iedereen een andere taal spreekt. Ja,
1: ja niet iedereen,
0: maar, nee, maar, ja, maar toch wel je wilt vaak zeggen. heel veel mensen in de omgeving. Hè? Ja. Ik bedoel, ik, ik zie nu op, op Instagram en, en via de podcast en zo, kom ik in, heel, in contact met heel veel mensen die het wel al zo een beetje op, op de manier um, waar we, dat we nu het nu over hebben doen. Um, maar ik voel wel elke keer, als ik, als ik in de Echte gewone wereld, wereld stap, <laughs> ja. de ja. niet-digitale wereld, dan is dat wel vaak zo'n reality-check van... Ja. Ik ben hier toch wel nog altijd... Uitzondering. De uitzondering op de regel, ja. Ja,
1: daarom vind ik dat wij zo in onze kracht moeten gaan staan, Christine. Mm-hmm. Want het, uh, het is ook vaak zo hé, dat het ergens moet beginnen. Ja, en dan, maar het is wel, uh,
0: allez, ik heb niet het gevoel dat we aan het begin staan. Nee, nee.
1: Dat gevoel had ik wel een beetje,
0: toen ik begon met de podcast, denk ik. Allee, maar toen, toen was het ook al aan de gang. Hè. Maar nu ja. is het echt aan het rollen. Hè. Ja, het absoluut. Is, um,
1: ja, ja. Er zijn ook steeds meer sprekers, er zijn steeds meer boeken. mensen die ermee bezig zijn en oké, dat is misschien een beetje binnen onze bubbel maar het uh, het komt ook meer en meer in de media
0: ja, absoluut
1: en en kijk wat wat wij doen binnen de kinderopvang ik hoop dat dat toch ook een breed bereik heeft het zal wel zijn
0: bij uh, heel belangrijke mensen
1: (laughs) ja, ja, want wij bereiken heel diverse doelgroepen dus het uh, ja het is op die manier wel echt in de wereld aan het gezet worden -hmm. en die paradigma shift is echt wel voelbaar ja en dat is fijn. Dat is uh, fijn, ja. Zeg, je, je hebt ook nog een, een eigen projectje, Koester? Ik heb een klein eigen projectje, ja. Ja, ja um, dat is uh, op dit moment echt heel klein. Mm-hmm. Maar um, ja, ik vertel hier gewoon zo graag over. Mm-hmm. Dat boeit mij mateloos. Ik ben daardoor gepassioneerd. Dus <laughs> dat zou je uh, niet zeggen. Ja, Oei. anderhalf uur
0: podcast. <laughs>
1: <laughs> ja, dus, um, ja, dat is, dat is een, een, een hobby, hè. Um, om daar inspirerend over te kunnen zijn of zo.
0: Ja, absoluut. Dus, dat um, ben je ook echt.
1: Ja. <laughs> Met een hele goede spreker, ja. Merci, merci. Ja. Maar dus ik, ja, ik, ik, heb dan, ik heb dat kind op een bepaald moment een naam gegeven,
2: mm-hmm.
1: omdat ik dacht, ja, wat denken de mensen nu, dat ik eigenlijk alleen maar zo dingen deel, overafgestemd opvoeden, um, zonder dat dat ergens een naam heeft of zo. Mm-hmm. En dan heb ik dat koos teruggedoopt.
2: Ja.
1: Um, en dan vooral op sociale media, op Instagram en uh, Facebook. Ja. Voor mensen die geïnteresseerd zijn, die mogen mij altijd volgen. Dat moet helemaal niet, maar dat ja. mag. Um, deel ik wel wat over mijn eigen um, proces.
0: En dat is dan eigenlijk een beetje met als doel om mensen te inspireren. En gewoon eigenlijk posts. Dat je, dat ja, je een, blog, ja.
1: een, blo- een soort van blog. Ja, voilà. Ja. Zo kun je het zien. Ja, ja. En waar kunnen mensen jou vinden? Op Instagram um, heet ik gewoon Gering Klin. Mm-hmm. En um, op Facebook heb ik eigenlijk echt een pagina die Koester heet. Koester. Ja, Koester. Ja. En Gering ja. ja. Klin is... Um, uh, kan je dat even ja, ja, ik kan dat wel. Ik maar dan dacht ik, pff, geen goesting. Gerink is G-e-e-r-i-n-c-k. En Linda is op zijn Engels met een y-n-n. en ja. Je ziet, ik ben dat gewoon. Ik moet dat al mijn hele ah, wel, leven mee, ik, ik dacht, als ik het dan fout spel, dan moet dat ja, heet. Dus het is ja, beter. Ja, ik het ja ja, absoluut. En ik zeg ook niet dat het, um, dat het altijd bij dit zal blijven. Ik heb misschien ook wel de ambitie om Koester nog een beetje groter te maken. Mm-hmm. Um, ik droom over het geven van eigen workshops en zo. Um, opleidingen en cursussen. Maar dat is toekomst. Um, maar goed, ja.
0: Ja, ja maar Ergens doe, beginnen, dat, doe dat he? maar. Ik, uh, <laughs> ik ben uh,
1: voorstander. Ah, oh, dat is tof. Ja. Ik zal het u laten weten als het ooit zover is.
0: Dat is goed. <laughs> en ik laat het dan vervolgens wel aan alle luisteraars weten. Jee. <laughs> Oké, okay. super. Is er iets wat wij nog in dit anderhalf
1: uur uh, niet hebben gezegd dat jij nog graag wilt zeggen? Ik vind inderdaad dat er heel veel is gezegd geweest dat ik graag kwijt was. Mm-hmm. Dus het voelt niet meteen aan alsof er iets ontbreekt of zo.
0: Nee. Oké. Okay. Nee. En als het wel zo is, dan deel je het maar op Koester en dan ja. moeten de mensen het daar maar vinden. Nee? Ja,
1: het is daar voilà. Of ze mogen mij daar ook altijd vragen komen stellen. Dan beantwoord ik ze met heel veel, ver- heel veel plezier. Ja. Ben je zeker? Want, ja. krijg je hebt <laughs> niet 3000 vragen. Ja, laat ze maar komen hè.
0: Ja. Oké, okay, top ja. Voilà, je hebt het gehoord, laat de vragen maar komen Laat de vragen maar komen Alleen super, super, super hard bedankt um, Ja, voor alles eigenlijk
1: Amai, dat is veel <laughs> Heel graag gedaan En uh, ik wens jou het allerbeste En ik kijk al uit naar de aflevering om ze te mogen horen
0: Yes, ik ook Salut hè.
2: Salut